0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Startup Trading. Und das Thema der heutigen Folge ist endlich Aktien und Investieren. Und ich habe dafür einen ganz großartigen Interviewgast und zwar den Bernd Schmidt von The Motley Fool. Und wenn du in den letzten Folgen, ja in den letzten Folgen hast du vielleicht auch schon mal ab und zu gehört, dass ich ein großer Fan von The Motley Fool bin. Und bei mir ist es ja auch so, ich ähm, mache jetzt nicht äh, wirklich einen Interview-Podcast, wo jede Folge aus Interviews besteht. Im Gegenteil, so richtig mag ich dieses, also ich bin jetzt kein riesengroßer Fan eigentlich von diesem Format, sondern mir, da sind andere Sachen für mich im Vordergrund. Aber The Motley Fool stand für mich eigentlich von Anfang an fest als ein Interview, was ich machen will. Ich habe so kleine Ziele formuliert für mich, was will ich eigentlich mit diesem Podcast erreichen? Und ein Ziel war, ich möchte ein Interview mit The Motley Fool haben. Ja, diese viele diese Ziele dienten auch einfach dazu, dass ich mich selber motiviere, weitergucke ne, und am Ball bleibe. Und ich habe das Thema Aktien und Investieren halt jetzt auch endlich, also habe ich soweit, aufgeschoben, damit ich das mit Bernd Schmidt machen kann von The Motley Fool, weil ich wollte ihn da unbedingt dabei haben. The Motley Fool ist ein, ähm, eine internationale Organisation, kommt ursprünglich aus den USA und ist seit 25 Jahren am Markt und was ich großartig finde an The Motley Fool ist, dass ihr Fokus darauf liegt, neuen Anlegern an der Börse das richtige Investieren beizubringen. Und das unterscheidet sie meiner Meinung nach von vielen anderen Diensten, die es gibt, vor allem auch in Deutschland. Also, dass Motley Fool nach Deutschland kam, das war wirklich eine Bereicherung. Denn diese diese ganze Information, diese Ausbildung und so weiter, wo man viel, viel lesen kann darüber, wie man Aktien richtig auswählt, das bekommst du von The Motley Fool alles kostenlos. In Ergänzung, wenn du dann doch nicht genug Zeit hast, dir diese Sachen auszuwählen oder die Aktien halt auszuwählen und so weiter. Gibt es auch einen Börsenbrief, der auch extrem erfolgreich ist, mehrere tausend Prozent teilweise für seine ähm, Mitglieder schon herausgeholt hat. Aber das ist nicht das, worum es mir in erster Linie geht, sondern einfach daran, dass The Motley Fool eine großartige Organisation ist und dass sie hervorragend zu diesem Podcast passt. Denn was ist das große Warum hinter The Motley Fool, so wie ich es sehe? Es geht darum, die Menschen zu befähigen, dass sie selbstständig und unabhängig an den Aktienmärkten Geld verdienen können, ohne angewiesen zu sein auf dritte Parteien, die das Geld für sie managen oder ohne darauf angewiesen zu sein, dass man nur Geld mit Aktien verdienen kann, wenn man auch einen Börsenbrief hat und Tipps bekommt und so weiter. Und diese Fähigkeit kann man nur aufbauen durch Wissen, durch konsequente Anreicherung von Wissen und darum geht es mir auch in diesem Podcast und deswegen passt Bernd Schmidt von The Motley Fool auch ganz hervorragend zu diesem Podcast und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ihn dafür gewinnen konnte, dass er mich bei dieser Folge über sein Kernthema unterstützen kann. Also viel Spaß, es geht direkt los. Bis gleich. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Hallo lieber Bernd, willkommen in der Show. Wie geht's dir? Hi Florian, danke. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Oh, mir geht's auch gut. Ich bin froh, die, ähm, die Arbeit ist vorbei. Ähm, ich kann mich jetzt wieder um mein Herzensprojekt kümmern, Startup Trading. Und ich bin natürlich auch riesen froh, dass ich dich heute in der Show habe, weil damit ist eins meiner Ziele abgehakt, was ich mir von Anfang an vorgenommen hatte für den Podcast. Und zwar war das, dass ich ein Interview mache mit Motley Fool, als diejenigen, die mir beigebracht haben, wie man investiert und dann hatte ich da noch ein, ähm, ein anderes Haus, mit dem ich schon ein Interview gemacht habe und mir kann ich da jetzt einen großen, dicken Haken dran machen und kann, kann also sehr zufrieden sein und ja, bin, bin wirklich froh, dass ich dich jetzt in
1: der Show habe, Bernd. Das freut mich sehr zu hören, dass ich hier sein darf zu meinen, aber dass wir auch diejenigen waren, die dir beim Einstieg in die Investitionswelt geholfen haben. Tolle Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gab es ähm, Fool auch noch gar nicht in Deutschland. Das ist so ein bisschen ähn ähnlich wie bei dir, wobei das ähm, bei mir, also du hast auf jeden Fall vor mir gestartet. Ähm, und ich hatte ich hatte Fool schon ähm, beobachtet, bevor ja, als es noch in den USA war und äh, wie die dann, die hatten das irgendwie, dass die da ähm, monatlich immer einen Tag hatten, wo sie eine Empfehlung rausbrachten. Da erinnere ich mich noch, wie ich das erste Mal vom Rechner saß und dann geguckt habe, äh, wann es dann, ich glaube, zwölf Uhr ist in den USA äh, und diese Empfehlung rauskam. Und das äh, habe ich immer noch als sehr aufregendes Erlebnis in Erinnerung für so einen ähm, Investment-Anfänger wie mich damals. Ja,
1: man spürt die Leidenschaft, klasse.
0: Ja, <lacht> <lacht> gut, aber bevor wir zu viel, äh, zu tief äh, gleich am Anfang einsteigen, das hört sich ja alles ähm, so ein bisschen seltsam an. Wir reden hier über Fools und so weiter. Würde ich sagen, stell dich einfach mal dem Hörer noch mal ganz kurz vor, damit er auf ähm, demselben Wissensbereich ähm, ist, so wie wir.
1: Ja, ähm, mein Name hast ja glaube ich schon gesagt. Ich bin der Bernd. Ähm, wir duzen uns auch. Ich mache bei The Motley Fool so. Ich bin der. Äh, ja, mein Titel ist der leitende Investor von The Motley Fool. Was ich hauptsächlich mache. Äh, bei uns ist, ähm, ja, ich versuche gute Aktien zu finden, äh, die wir unseren äh, Mitgliedern empfehlen können und ich bin dann verantwortlich dafür, dass sie eben auch äh, gut performen, äh, langfristig. Also äh, das ist so mein, meine Hauptaufgabe hier und ähm, wir sind auch noch ein kleines Team, das heißt, jeder macht noch ein bisschen mehr Dinge. Also wir kennen quasi uns in allen Ecken des Geschäfts jeder ein bisschen aus und jeder hilft jedem mhm. und ähm, ja, bauen das quasi zusammen noch auf. Äh, vom Hintergrund her, ich bin eigentlich Elektrotechniker, mhm. ähm, habe mal Elektrotechnik studiert, auch sehr, sehr leidenschaftlich. Äh, und äh, mein Papa ist heute noch enttäuscht, dass ich das jetzt nicht mehr mache. <lacht> ähm, habe aber dann ja nach meinem Diplom-FH-Studium so einen Doppelstudiengang gemacht. Äh, da habe ich einen Master in, in Hochfrequenztechnik und Optik, Photonik gemacht und parallel eben ein Wirtschaftsingenieurswesen, mhm. äh, einen, einen Wirtschaftsstudiengang, also ein MBA gemacht. Ja, bin dann so quasi schon in, in die Schiene gerutscht, immer irgendwo zwischen der Technologie und der Wirtschaftsebene zu arbeiten. In meinen ersten beiden Arbeitsstellen nach dem Studium war das so, als ich als Strategieberater, im, ja, Technologie- und Strategieberater war für Telekommunikationsunternehmen. Danach dann ähm, bei einem Startup gearbeitet, habe auch in der Schnittstelle zwischen dem Entwicklerteam und, äh, ja, dem den Business-Development-Team. Und, ähm, ja, jetzt bin ich aber ja vollständig in, 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 in den Wirtschaftsbereich reingerutscht. Interessiere mich aber in erster Linie oder ganz, ganz gerne für Unternehmen, die auch viel mit Technologie zu tun haben. Um, ja. Auch mit der Produktion, also die was Handfestes haben, etc. Mhm. Also da spürt man meinen Hintergrund dann schon.
0: Genau, gut. Ja, da hast du ja natürlich dann auch ähm, das, äh, das Insiderwissen dann auch in, für einen Bereich, wo man halt auch gerade sehr erfolgreich mit sein kann. Ne? Bist du bist ähm, wahrscheinlich da auch ähm, dem einen oder anderen voraus und erkennst Trends, bevor die Masse das erkennt.
1: ja. Die Masse weiß ich nicht. Ich beschäftige mich natürlich professionell damit und, und hab, verbringe einfach dann viel Zeit, auch ja, mir über diese Dinge Gedanken zu machen. Das ist vielleicht dann der Vorsprung, mhm. den ich gegenüber anderen habe. Aber wir haben im Unternehmen zum Beispiel einen unserer Gründer, David Gardner. Das ist schon faszinierend, wie, wie manche Leute so weit in die Zukunft blicken können, bestimmte Visionen haben. Da, da bin ich jetzt nicht so. Also wenn er vor fünf Jahren über selbstfahrende Autos geredet hat und was die für, für einen Impact haben werden oder haben können, da, da reden heute viele Leute nicht drüber also es gibt bestimmt Leute die, die mir da sehr weit voraus sind aber ja die Zeit ähm, die ich damit verbringen kann mich mit solchen Dingen zu beschäftigen hilft natürlich und du ähm,
0: du arbeitest jetzt bei bei fool.de ähm, worum handelt es sich denn bei fool.de
1: ja, das ist eine, eine schöne Frage. Fool.de ist ja ein Ableger, sage ich mal, von Fool.com. Uh, Fool.com gehört The Motley Fool. Das ist unser Unternehmen in den USA, auch unser Mutterunternehmen von Deutschland. Um, unser Ziel ist es, Anlegern zu helfen, besser zu investieren. Uh, unser Fokus sind die Aktienmärkte. Also wir wollen dem, um, ja, sagen wir mal, normalen Investor helfen, erfolgreich in, im Aktienmarkt zu investieren, sein Vermögen ja damit aufzubauen. Und vielleicht noch zum, was was wir so tun. Also wir haben sehr, sehr viele kostenlose In Inhalte. Wir haben Autoren, die schreiben über alles Mögliche an der Börse, über einzelne Unternehmen, Unternehmensberichte. Wenn zum Beispiel ähm, Tesla hat ja gestern, glaube ich, oder heute äh, seine Zahlen veröffentlicht, da gibt es jetzt heute wieder Artikel äh, mit Meinungen dazu, auch verschiedene Meinungen. Ähm, und die sind alle frei zugänglich. Ähm, und wir bieten aber auch, also wir haben ähm, einen, 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 ja, nennen wir es mal Newsletter-Service. Also wir bieten auch an, ähm, für Menschen, die die bereit dafür, dafür sind zu, zu bezahlen, ähm, ja, unsere Aktienempfehlungen quasi zu folgen. Und wir empfehlen dann Aktien, wir bleiben an den Aktien dran und versuchen so, äh, bisher hat es auch ganz gut geklappt in den ersten 25 Jahren, ähm, Aktien zu empfehlen, die eben besser performen als der Markt und, und den Markt dann zu schlagen. Noch Vielleicht doch noch ein Hintergrund zu The Motley Fool. Ja, du hast ja vorhin schon angedeutet, das ist komisch, mit, mit Fuß zu sprechen. Was bedeutet es denn überhaupt? Wir kommen auch manchmal so, so Fragen. Ihr wisst schon, dass Fool Dummkopf heißt und so. Und was, was, warum macht ihr das mit so einer Finanzseite? Ähm, deswegen, also Zwei Teile. Der Fool ist äh, natürlich, heißt Dummkopf, aber die Herkunft und äh, warum wir so heißen, ist, ähm, der Fool ist auch der Narr. Und es geht dabei um den Narr ähm, in den Roman von Shakespeare, der damals eben oder halt in dem Roman von Shakespeare der, der derjenige war, der dem König ähm, die Wahrheit erzählen könnte, die unangenehme Wahrheit, was zum Beispiel alles schlecht läuft etc., ohne dann eben vom König geköpft zu werden. Niemand anders konnte das nicht. Und so sehen wir unsere Rolle im Finanzmarkt. Dass es heute schon viel, viel besser als damals, als der Model Fool gegründet wurde, was Transparenz etc. angeht. Aber unsere Rolle ist, wir versuchen wirklich zu sagen, was wirklich Sache ist. Wir, wir sagen zum Beispiel, und das ist auch ganz klar so, dass jeder normale Anleger, der versucht mit seinem Ersparten ein bisschen sein Vermögen zu managen, auch an den Aktienmärkten investieren kann. Und dass das auch relativ einfach ist. Die Profis sagen das natürlich nicht. Die wollen Geld verdienen. Die sagen, gib mir dein Geld und ich kann das für dich machen. Der Aktienmarkt ist viel zu gefährlich.
0: Ja, richtig. Genau. Ähm,
1: genau. Äh, da sagen wir die Wahrheit. Und der erste Teil unseres Namens, äh, Motley, das heißt äh, Kunterbund, wenn man es wörtlich übersetzt, und äh, das steht einfach für die vielfältige Meinung, die wir Aha. nicht nur akzeptieren, sondern wirklich haben wollen. Also wir wollen nicht, wir sind auch nicht diejenigen, die sagen, hey, ähm, nehmen wir das Beispiel Tesla, da ja, da wird viel argumentiert drüber, das ist das beste Unternehmen der Welt und die werden irgendwie die Automobilbranche irgendwie durcheinander rümpeln und in zehn Jahren die Besten sein. Ähm, sondern wir sind schon, wir akzeptieren jede Meinung. Wir und ähm, wir, wir sehen Tesla auf der einen Seite, ja, das kann so sein. Auf der anderen Seite gibt es gibt's auch manchmal Schwierigkeiten. Wir sehen eben das Positive und Negative. Mhm. Und Motley steht einfach dafür, dass wir kunterbunt ähm, alle Meinungen akzeptieren und äh, aber immer eben auf die Begründung dahinter schauen. Okay,
0: das bedeutet, eure ähm, Leser haben dann die Möglichkeit, sich selber die Meinung zu bilden aus ähm, äh, den Informationen, die sie von euch ähm, dann bekommen.
1: Genau, das ist das, was wir wollen. Also wir wollen vielfältige Meinungen. Wir haben gesagt, viele mhm. äh, freiberufliche Autoren und die teilen dann ihre Meinung. Also es gibt schon diejenigen, mhm. die ne, so, pro eines Unternehmens sind und dann auch die Gründin dann. Aber dann wollen wir dann oder haben es auch sehr gerne, wenn halt dann jemand anders, der andere Meinung ist, ähm, seine Argumente auflistet. Mhm. Und unser Ziel ist dann, genau, möglichst komplett, damit sich die Leser auch ein, ein, wirklich ein eigenes Bild von der Situation machen können und nicht ähm, ja einfach das Glauben müssen, was ihnen, was ihnen von jemand anders erzählt wird.
0: Ja, das finde ich, das finde ich gut, weil bei den meisten Börsenbriefen zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, da wird dann eine, eine Aktie empfohlen, ne? und ähm, da wird dann vielleicht noch irgendwie ein, ein Limit und ein und ein Stop Loss oder sowas ausgegeben, bis wann, bis wann man die Aktie halten soll. Aber häufig fehlt äh, komplett die Begründung, warum. Da ist irgendwie ein, ein halber Absatz irgendwie dazu, äh, warum man die kaufen soll. Ähm, oder oder es ist halt total einseitig und die Leute kaufen das und ähm, ja, sind sich überhaupt gar nicht komplett aller Risiken bewusst oder dass sie, wenn sie diese zusätzliche Information ähm, noch gehabt hätten, die ihr vielleicht dann liefert, ähm, dass sie dann vielleicht das doch nicht gemacht hätten äh, mit der Aktie, ne?
1: Na ja, sowas, äh, ja, das ist, ähm, das ist schlecht. Ich, ich selbst kenn, muss zugeben, kennen nicht so viele Börsenbriefe, auch in Deutschland. Ähm, ich weiß nur, wie wir es machen, ist halt tatsächlich, also wenn wir eine Aktie empfehlen, dann legen wir uns Argumente da Und das klingt dann mhm. natürlich auch immer sehr optimistisch, weil wir empfehlen eben Aktien, in die wir auch selbst investieren und wir sind entsprechend optimistisch. Aber wir zeigen ja halt ganz mhm. klar und wir schreiben das auch auf, welche Risiken wir sehen, worauf wir achten. Und ähm, mhm. wenn es auch in die Hose geht, ähm, was immer mal passieren wird, äh, davon kann man ausgehen, ähm, denn, dann geben wir das auch zu. Ähm, auch wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann wird das zum Beispiel ähm, transparent dargestellt natürlich.
0: Hm, genau, da gibt es ja dann auch ähm, den einen oder anderen Börsenbrief, wo der Fehler dann immer äh, unter den Tisch fällt. Oder sind dann die ähm, die zehn besten Investitionen, stehen dann noch so da, um als, äh, als ähm Beispiel für die vergangenen, für, für, für die vergangenen Ergebnisse irgendwie herzuhalten, aber die ähm, die 20 schlechtesten oder so, die sieht man dann irgendwann gar nicht mehr. Ne? Also da gibt es ja viele, die ihre, ähm, ihre Ergebnisse dann auch mal so ein bisschen aufpolieren ähm, unter den Börsenbriefen. Ja. Ja, also, das, ja, schade. Um ja aber das ähm, ich meine es ist ja auch ein, ein hart umkämpfter Markt das ist ja auch irgendwie ganz klar dass ähm, die meisten dann halt auch ähm, alle alle Tricks anwenden die sie da haben und ähm, ich, ich denke ihr könnt aber da vor allem halt durch ähm, durch das Vertrauen was ihr aufbaut ähm, punkten weil ähm, die Leser merken das ja also die ich, ich glaube alle die mit euch Kontakt hatten die bleiben euch lange gewogen ähm, die wenn die einen Artikel ihr, ich sehe ja zum Beispiel bei, bei Finanzen 100, da sehe ich öfter auch Artikel von euch ne und ähm, da weiß ich genau okay also ähm, das kann ich dem kann ich jetzt vertrauen das ist ein ähm, das ist halt ein, ein Anbieter der ja der vertrauenswürdig ähm, ist und wenn, wenn ich dann einen anderen Börsenbrief habe irgendwie und ich merke schon, okay, der will eigentlich jetzt nur diese Aktie da ähm, pushen, ähm, dann mache ich das meistens gar nicht mehr auf, was da geschrieben wird.
1: Das ist äh, tut sehr gut zu hören, ähm, weil unser Ziel ist natürlich genau das, äh, dieses Vertrauen nicht nur aufzubauen, sondern eben authentisch zu wirken. Ähm, ja. Und äh, aber tatsächlich, wenn wir auf Börsentagen sind, dann kriegen wir oft das Feedback, dass ähm, wie du schon sagst, dass unsere Artikel eben dann ähm, nicht immer einseitig sind, sondern unterschiedliche Perspektiven geboten werden. Und das scheint so zu sein. Es gibt, muss man dazu sagen, ist nicht so, dass jeder, der zu uns kommt, dann auch bei uns bleibt, weil wir haben schon unsere eigene Philosophie und dieses langfristige, ich sag mal, Buy and Hold investieren, mhm. was aus unserer Sicht eben das Sinnvollste ist, dass es gibt viele, die haben da entweder keinen Spaß dran glauben nicht daran und es ist auch manchmal schwer durch schwierige Phasen eben dabei zu bleiben. Also es gibt schon auch Leute, die mhm. die zu uns kommen und dann feststellen, nee, das ist nichts für mich. Und das ist dann aber auch völlig in Ordnung. Ähm, es ist nicht so, dass wir irgendwie jeden wollen, dass äh, er kommt alle zu uns und äh, ihr kriegt von uns genau das, was ihr wollt. Nein, ähm, wir haben unsere Philosophie. Mhm. Wir, na, die hat sich über die letzten 25 Jahre bestätigt. Wir wollen euch zeigen, wie das geht. Und dann entscheidet ihr, ob das äh, für euch ist oder nicht.
0: Ja. Ja, richtig, genau. Ja, man kann es man nicht jedem recht machen und alle Menschen sind auch anders. Ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass du selbst ähm, auch ähm, mal als als Trader angefangen hast. Ist das richtig? Ah, wo hast du denn das gelesen?
1: Das ist ähm, auch genau... In, in, <lacht> <lacht> in eurem
0: Aktienbuch habe ich das
1: mal gelesen. Ah, klasse, hast du das gelesen. Nee, ich bin auch transparent, ja. also ich... Äh, ähm ich habe tatsächlich, also als ich noch Ingenieurswesen studiert habe, hatte ich eigentlich wirklich nichts mit Finanzwesen zu tun. Aha. Hat mich auch nicht interessiert. Börse hat, wie eigentlich fast, sagen wir mal, 95 Prozent der Deutschen. Alles ka äh. So habe ich nicht gedacht, aber mich hat es einfach nicht interessiert. Mhm. Und äh, Ich habe dann aber ein paar Bücher gelesen, inspiriert von meiner jetzigen Frau. Ähm, eins davon, mhm. das hieß Rich Dad, Poor Dad. Äh, das hat so... Ich habe der, der Autor heißt glaube ich Robert äh, Kiyosaki. Genau, Ist ja. das, ich glaub, ein bisschen populistisch so geschrieben oder ne, wie sagt man? I, Aber das hat so mein, mein,
0: kennst du das? Ja, ja, ich kenne das. Ich mag das auch. Also ich finde das, ähm, ich finde das Buch nett, weil ähm, das so grundlegendes Wissen über ja, er nennt das finanzielle Intelligenz glaube ich ähm, aufbaut. Ja. Ne? Ähm, ich pack, ähm, wir haben ja die Möglichkeit, dass wir hinterher noch so Sachen verlinken können. Ich pack das mal in die in die Show Notes. Ne? Ähm, damit die die hörer wenn sie da mehr darüber erfahren wollen dass sie sich das mal ansehen können das buch und ich pack auch mal einen, ähm, einen link zu fool und zu eurem newsletter in die show notes damit ähm, die hörer das danach ähm, damit, dass sie nicht mitschreiben brauchen dass sie es das einfach danach haben ja Gerne. also rich that poor that hast du gelesen und ähm, das hatte ich
1: hat ich ähm, hat, hat dann zum ersten mal ein Interesse für die finanzwelt geweckt ja, es hat meinen Horizont erweitert. Und ich habe mich dann, er hat da ganz viele andere, glaube ich, Buchempfehlungen drin. Und eine davon, mhm. ich meine, kam aus diesem Buch, vielleicht auch aus dem Folgebuch, das ich gelesen hatte, war eben von Alexander Elder, der ein richtig krasser Daytrader einfach war. Und ähm, hey, cool, das mache ich jetzt. Und dann habe ich einfach seine Bücher gelesen und habe wirklich mit dem Daytrading angefangen. Mhm. habe mich zwei also es war 2010. Anfang 2010, als ich das erste Geld übrig hatte, habe ich mich hingesetzt und ähm, Aktien hoch und runter getradet. Äh, für, sagen wir mal, drei, vier Monate lang. Mhm. Aber währenddessen bin ich dann relativ schnell auf Motley Fool gekommen. Und äh, ja. äh, eine Aktie, die ich eben glücklicherweise damals getradet habe, ähm, war Tesla. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich immer wieder drauf gekommen bin. Äh, die hatten kurz vorher den IPO und es war vielleicht sogar während des Auf jeden Fall habe ich Artikel zu Tesla auf Motley Fool gelesen und habe dann festgestellt, was das, für, oder was aus meiner Sicht, was das für ein richtig cooles Unternehmen ist, mit was, was das vorhatte, was das für eine Vision hat. Und habe dann mir auch mal so einen Conference-Call angehört von dem Elon Musk und war einfach sofort begeistert davon. Mhm. Und um, um es kurz zu fassen hat mich das relativ schnell davon überzeugt, dass es eigentlich viel, viel mehr Spaß macht und man viel, viel mehr dabei lernen kann, wenn man sich mit den Unternehmen beschäftigt, anstatt mit, also die hinter den Aktien stehen, anstatt nur mit den Aktien und den Aktienkursen selbst. Und so, ja, ja, ja. ich war am Anfang tatsächlich Trader für ein paar Monate lang, bin aber relativ schnell konvertiert zu dem, was wir heute sind.
0: Ah okay. Ähm, und ähm, hast du hast du Tesla immer noch?
1: Ja, leider nicht mehr so viele wie wie früher. Aber ja, mein Portfolio hat sich auch ein bisschen geändert. Und damals war es mein erstes Geld. Mhm. Ähm, ich äh, habe hab ein paar Aktien behalten.
0: Ja okay. Also hat, warst du damals dann quasi ähm, komplett ähm, in in Tesla investiert am Anfang oder wie Ruf, so alles auf eins auf eine Karte gesetzt? Ich muss mich jetzt richtig bloßstellen
1: bei dir. Ähm, <lacht> ja, es war tatsächlich so. Ich hab, ähm, das, ist Aber da können wir vielleicht später näher drauf eingehen. Das war, das würde ich heute niemals nochmal so machen. Ich meine, das war mein erstes Geld und es waren vielleicht ein paar tausend Euro. Und äh, ja. ja, ich hatte im Prinzip... Ja, über die Hälfte davon in, in der Tesla-Aktie und die andere Hälfte in der zweiten Aktie. Also so sah mein Portfolio damals aus. Mhm. Und äh, Tesla ging dann relativ schnell durch die Decke und das war dann teilweise eben 90 Prozent meines Portfolios, ähm, was sehr, sehr fahrlässig war, weil Tesla auch ja tatsächlich kurz vorm Bankrott mal war, mhm. 2013. Und ähm, da habe daraus aber auch einiges gelernt.
0: Ja, auf der anderen Seite ähm, warst du ja damals äh, noch ganz am Anfang und ähm, solche, also selbst wenn es komplett in die Hose gegangen wäre, ähm wäre ja für dich kein Genickbruch gewesen. Ne? Dann hättest du halt nochmal von vorne angefangen und dann ähm, ja, hättest du den Fehler nicht nochmal gemacht. Ne? Das wäre viel schlimmer, ist es, wenn man, ähm, wenn man schon ein Vermögen irgendwie aufgebaut hat, dann glaubt man geht an die Börse und dann setzt man alles auf Bitcoin zum Beispiel. <lacht> Oh ja, das, richtig, das ganz genau. Viel, viel fataler, ja. Und ähm, wo, wir, wo wir da gerade bei deinen ähm, Erfahrungen sind, ähm, das ist eine, eine Frage, die habe ich meinem letzten Interviewgast auch gestellt und ich finde das immer ganz interessant. Was war denn der größte Gewinn, den du jemals gemacht hast mit einer, ähm, mit einer Investition?
1: Ja, das war Tesla. Also ähm, ich habe die Tesla, ne? gehalten, also eben nicht alle meine Anteile. Ich hatte damals 500 ja. Aktien, habt ihr aber leider eben, das war mein größter Fehler. Jetzt widersprechen wir fast ein bisschen, weil eigentlich sagte ich, ne, man soll nicht so hoch konzentriert sein. Auf der anderen Seite hatte ich 500 Aktien, die haben sich dann verdoppelt, dann habe ich 100 mhm. davon verkauft, dann haben sie sich nochmal ähm, ja, ver anderthalbfacht, also meinen Wert habe ich nochmal rausbekommen, habe ich nochmal 100 verkauft. Und dann, als sie bei 180 Dollar waren habe ich dann doch einen Großteil davon eben nochmal verkauft. Mhm. Äh, ja, weil der, der Kurs einfach auch aus heutiger Sicht ähm, sehr, sehr hoch war. Ähm, sagen mal so, die Aktien, die ich jetzt noch halte, die haben sich natürlich ähm, verzehnfacht. Aber mhm. die, die Gesamtinvestition, ich weiß nicht genau, müsste ich nachschauen, hat sich natürlich nicht verzehnfacht, weil ich auf dem Weg nach oben relativ viel verkauft habe.
0: Ja, Aber warum sagst du jetzt, ist das falsch? Also ich aus meiner ähm, ersten Intention heraus würde sagen, das ist richtig. Also was ich zum Beispiel mache, ich hatte jetzt ähm, kürzlich ähm, das Glück, dass eine Aktie sich verdoppelt hatte und ich ähm, gehe dann ähm, immer hin und nehme meine Anfangsinvestition wieder raus. Was ich übrigens auch von äh, Robert Kiyosaki habe, von Rich Dad Poor Dad. Da ähm, stellt er diese Methode nämlich auch vor. Und danach kann ich sagen, okay, die Aktie habe ich jetzt quasi umsonst bekommen. Jetzt kann ich machen, was die jetzt kann die ähm, in, in, in den Himmel schießen oder jetzt komplett zusammenbrechen, aber ich kann keinen Verlust mehr machen. Also eigentlich ist es doch gut, wenn man immer mal wieder ein bisschen was rausnimmt.
1: Ich sag mal so, ich, den Gedanken finde ich sehr gut wenn du quasi wenn du dann quasi man muss natürlich erstmal dorthin kommen dass sich eine Aktie verdoppelt mhm. aber wenn man seine Investition rausholen kann und wirklich so denken kann jetzt ist es mir eigentlich egal was passiert wenn man aber eben an das Unternehmen glaubt dann kann man seine Emotionen von der weiteren Entwicklung der Aktie entkoppeln und das ist das ist aus meiner Sicht das allerwichtigste beim Investieren mhm. und deswegen glaube ich dass das richtig ist jetzt aus fühlischer Sicht das Portfolio war dann natürlich ein bisschen diversifiziert um, wir lassen unsere Gewinner einfach laufen. Um, weil es meistens eben einen Grund dafür gibt, dass eine Aktie um, noch geht. Bei Tesla war es, ne, die haben das Modell S auf den Markt gebracht, da kam es dann so na, zum sogenannten Short Squeeze, weil sehr, sehr viele Leute die Aktie geschortet hatten. Mhm. Die mussten alle die Aktie nachkaufen und so hat es den Kurs halt unheimlich in die Höhe getrieben in einer relativ kurzen Zeit. Mhm. Das war Mitte 2013. Und dann ist ein bisschen hin und her gedümpelt. Aber na, heute steht sie halt bei über 300 US-Dollar und ähm, ist natürlich schon sehr, sehr hoch bewertet. Ähm, ist auch verschuldet, das Unternehmen ist enorm kapitalintensiv. Ja. Aber äh, ich, ich bin zu dem, ja quasi zu dem Entschluss gekommen, solange eine Position im Portfolio jetzt nicht eine überdimensionale Größe einnimmt, was auch immer das ist, für mich sind es, sagen wir mal, mit 20 Prozent mit einer Portion äh, Position, ist für mich in Ordnung, weil ich noch jung bin und ein paar Jahre äh, zum Investieren habe. Ähm, aber solange eine Aktie jetzt nicht, sagen wir mal, 50 Prozent von meinem Portfolio ausmacht, bin ich der Meinung, solange ich an das Unternehmen glaube, halte ich daran fest. Mhm. Ist doch
0: bei Warren Buffett auch so, dass, er, dass sein Portfolio auch... Ähm gar nicht so diversifiziert ist, weil halt einige Aktien ähm, sich gut entwickelt haben, ähm, irgendwie Geico oder so und ähm, manche dümpeln halt irgendwie ähm, so nebenher und dann hat, ich glaube es heißt Geico, dieses Versicherungsunternehmen in den USA, oder? Mhm, genau. Ja, ähm, und das hat dann halt auch irgendwie 20, 30 äh, Prozent in seinem Fort Portfolio teilweise oder so, ne?
1: Genau so ist es. Also man muss immer denken, man muss dann für das Geld, das man dann rausholt, äh, wenn man also entweder man gibt es aus ähm, und konsumiert das, geht in Urlaub oder schön, das, ist, das sind natürlich andere Gründe. Aber wenn man wirklich das Geld, das Kapital weiter investieren möchte, dann muss man ja erstmal eine bessere Investition finden. Ja. Und ähm, das ist dann eben die Herausforderung. Und wenn man, das ist eben unser Investitionsstil beim The Motley Fool. Wir versuchen eben schon in die besten Unternehmen zu investieren. Von denen gibt es auch nicht unendlich viele. Wenn man dann eben Geld aus einem rausholt, muss man erstmal ein anderes finden wo es besser angelegt ist. Ja. Und bei, bei Warren Buffett sieht man das ja sehr schön. Er kauft Breitco, äh, genau, war, war seine, meine ich, seine erfolgreichste Investition. Coca-Cola, die er, wann war es, in, in den 70ern oder 80ern gekauft hat, mhm. wo die Dividende <lacht> fast schon so hoch ist wie damals, sein Einstandskurs. Wow. Ähm, also sowas man, genau, sowas schafft man eben nur, wenn man, wenn man Aktien hält. Man ja. zahlt auch eben keine Steuern. Ne? Wenn du deine Aktien verkaufst mit Gewinn, dann zahlst du auch erstmal schön Steuern drauf. Gut, stimmt, ja, ähm, richtig. Das, das sind alle so, so, so Dinge, die da mitspielen. Aber in erster Linie ist es für uns, dass, dass es eigentlich viel entspannter ist, dass man sich nicht ständig Gedanken darüber machen muss, was verkaufe ich jetzt, wo kann ich das Geld reinstecken, sondern ich, ich mhm. ähm, mir gehört dieses Unternehmen, ähm, ich behalte das. Und wenn ich woanders zusätzliches Kapital finde, dann mache ich mir Gedanken, wo kann ich es investieren. Aber immer hin und her springen sozusagen und versuchen, sein Portfolio aufs Maximum zu optimieren. Erstmal ist es schwierig oder eigentlich unmöglich, das zu tun, ähm, und zweitens ist es halt dann doch auch äh, viel weniger entspannt. Hm,
0: genau, ja. Ähm, der bei mir bei mir ist das, äh, ist das Problem, dass ich, ähm, glaube ich, zu häufig ins Portfolio reingucke und aus reiner Langeweile dann manchmal hin und her ähm, trade oder weil ich halt irgendwo ähm, was gelesen habe, was jetzt äh, der, der neue große Trend ist und dann denke ich mir, wo kann ich jetzt was abziehen, damit ich das da reinschiebe. Und eigentlich weiß ich, dass das ähm, eine schlechte Verhaltensweise von mir ist, ähm, die meistens äh, dann auf lange Sicht immer zur Enttäuschung führt, aber irgendwie mache ich das trotzdem. Also ich ähm, muss mir dann auch was überlegen. Äh, ich habe bei bei Finanzen 100 habe ich zum Beispiel mein mein Portfolio da in dieser App, so dass ich da immer reingucken kann. Ich spiele jetzt mit ja. dem Gedanken, dass ich das einfach da lösche ähm, und mich äh, nicht mehr dafür interessiere, was was da eigentlich abgeht, damit ich dieses äh, äh, ja dieses Buy-and-Hold endlich mal richtig halten kann. Also es gibt eigentlich nur so ein so ein paar Aktien wo ich äh, so drin drin verliebt bin und was die auch so im Zentrum von meiner Strategie sind, die ich nicht verkaufe, aber ansonsten ich immer ein bisschen habe ich zittrige Finger äh, so ein bisschen immer beim, beim, bei den Aktien leider
1: ich, ich kenne es ein bisschen war bei mir früher so jetzt ist es zum Glück nicht mehr so ich habe da viel von meiner Frau gelernt aber was du beschreibst das ist tatsächlich das was ich denke mal 90 Prozent aller männlichen Investoren, sage ich mal, ähm, ah, haben ja. dieses ein Anführungsstrichen Problem. Äh, genau. Ja. Bei meiner Frau zum Beispiel, die war schon immer, ne, die, die hat vor, was weiß ich, wie viele Jahren hat sie mal Starbucks gekauft oder Kuka, wenn du das Unternehmen kennst. Und äh, das ja. lag immer in ihrem Depot und, und hat riesengroße Gewinne. Und sie hat sich, wie du eigentlich, was du jetzt gerade mit dem Gedanken spielst, sie hat sich wirklich nie dam, danach ähm, mehr mit beschäftigt, außer, dass sie es natürlich verfolgt hat, ob da jetzt nicht irgendwelche großen äh, Veränderungen gegeben hat. Also wenn das Starbucks zum Beispiel auf die Idee kommt, wer, was weiß ich, irgendwelche verrückten Sachen zu machen oder Stores zu schließen oder gäbe es einen großen Skandal, dann hätte sich Gedanken gemacht. Aber das Unternehmen mhm. wächst weiter. Und ähm, dann naja, und äh, im, im Endeffekt ist meine Frau, sagen wir in den ersten Jahren, in denen wir gemeinsam investieren, die bessere Investorin im Vergleich zu mir einfach, weil mhm. ich tatsächlich zum Beispiel äh, Tesla und ich habe die Lektion auch erst vor zwei, drei Jahren wirklich verinnerlicht ähm, oder andere Aktien, wo ich dann tatsächlich, so wie du, wo ich dann doch mal zittrige Finger hatte, mal wieder was verkauft. Also das Problem in Anführungsstrichen, wie gesagt, das haben, glaube ich, sehr, sehr viele, ähm, die ja, aber es ist halt tatsächlich so, ähm, das belegen zahlreiche Studien, dass wenn man das nicht tut, also je weniger man handelt, desto erfolgreicher ist man am Ende.
0: Ja, genau, richtig. Ja, aber wie du auch sagst, es ist wahrscheinlich auch so ein typisch männliches ähm, Problem, diese Nervosität ähm, mit, mit den Aktien. Also da will ich mir echt noch was einfallen lassen, wie ich das bei mir beenden
1: kann. Ja. Genau, wir wollen einfach handeln das ist einfach das ist unser trieb wir wollen was tun hm. produktiv sein aber investieren ist das einfach ja. die schlechte variante in sagen wir mal neun von zehn fällen ja
0: genau wo wir gerade bei schlechten äh, varianten sind was war denn deine deine schlechteste investition oder dein größter verlust den du jemals gemacht hast
1: ja, ich mein, das, das ist eine tolle Frage. Ich möchte nur dazu anmerken, dass ich eigentlich ja nur einen Bullenmarkt kenne. Also ich habe 2010 angefangen, mhm. richtig zu investieren. Ähm, seitdem sind die Börsen ja selten mal nach unten gebracht. Es gab mal so, so Zeiten und jetzt im Moment ein paar Tage, aber es gab nicht einen Crash. Also ich habe sowas wie 2007, 8 oder 2000, mhm. 2001 nie durchgemacht. Von dem her ist das alles äh, relativ. Und wenn du mich vielleicht in fünf Jahren fragst, dann werde ich dir einen, gr einen größeren Verlust äh, nennen können. Aktuell ist es ist ein Unternehmen, das heißt Teradata. Das mhm. hat mich total begeistert, weil die ja, Big Data, das war, wie du beschreibst, so ein, so ein Trend Big Data, das war mhm. quasi so ein Pure Play auf, auf so ein Unternehmen, das in, in, so, so, ja, in dem Bereich tätig war ähm, und äh, ja, ging halt in die Hose. Ich weiß nicht, wie hoch der Verlust war, war nicht so hoch, 20, 30 Prozent, aber mhm. es war halt ja, meine schlechteste Investition bisher. Und äh, habe die Aktien auch verkauft und in den letzten paar Jahren auch nicht mehr verfolgt. Ah ja,
0: genau. Ja, das ist dann auch gut. Das meine ich auch nicht. Wenn ich eine Aktie verkauft habe, ob jetzt im Gewinn oder im Verlust, dann ähm, schaue ich sie mir auch erstmal nicht mehr an. Ähm, schon alleine, um irgendwelche ähm, ähm, Regret-Trades dann nicht äh, zu starten, wo ich dann sehe, ach, jetzt ist sie doch durch die Decke gegangen, jetzt springe ich noch mal auf oder so. Ne? Und dann äh, an dem Zeitpunkt fällt sie dann natürlich wieder oder so. Ja. Hm. Ah, aber wenn du wenn du bei 20 Prozent schon ausgestiegen bist, ähm, Hast du dann irgendeine Methode, ähm, wo du sagst, ähm, zum Beispiel, wenn eine Aktie 20% fällt, dann gehe ich raus? Oder was hat das ausgelöst, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt aus dieser Aktie raus?
1: Ja, naja, tolle Frage wieder, ähm, weil da kommt die foolische Philosophie durch. Wir gucken, ja, wir gucken nicht auf die Aktienkurse. Wir gucken auf die Bewertung des Unternehmens. Das heißt, ich würde ein Unternehmen schon... Mhm. Nachdenken darüber, das zu verkaufen, wenn es überbewertet, wenn ich es für überbewertet halte. Äh, Tesla zum Beispiel könnte ich jetzt für überbewertet halten und dann teilweise verkaufen. Mhm. Aber Bewertung ist mehr Kunst als Wissenschaft. Das ist immer das, das ja, das ist wahrscheinlich der Haupt, die Hauptlektion, die ich in den letzten Jahren bei The Motley Fool gelernt habe, dass man na, als, als Anleger möchte man sehr, sehr viel Fokus auf die Zahlen legen und so weiter, aber da kann man am meisten falsch machen, weil es eben, ne, man kann nicht sagen, diese Aktie ist 10 Euro wert und das war's. Also man kann sagen, unter diesen diesen Bedingungen oder Annahmen sehe ich diese, mhm. den Wert dieser Aktie bei 10 Euro, aber das stecken immer Annahmen dahinter, die falsch sein können und in der Regel auch falsch sind oder zumindest eben nicht immer auf den Punkt treffen. Und jetzt aber mhm. zu deiner Frage, äh, warum habe ich diese Investition verkauft oder allgemein? Äh, hier war es einfach so, dass ich mir dann auch die, die Conference-Calls angehört habe mit dem Unternehmen von Analysten und der CEO, der, der Geschäftsführer, war, hat mir zu wenig Leidenschaft gezeigt, ähm, zu wenig Vision. Also ich habe nicht gesehen, er hat das nicht so gut erklärt, wo das Unternehmen dann in fünf Jahren ähm, hin er stehen wird ähm, und mhm. den Weg dorthin konnte er einfach nicht aufzeigen. Und ich habe da einfach das Vertrauen in das Management verloren. Und das Management ist am Ende, hat, hat den größten Einfluss auf ne, die Entwicklung des Unternehmens und dadurch eben auch auf die Entwicklung der Aktie, zumindest langfristig. Und mhm. wenn ich dem Management nicht mehr vertraue, dann ähm, verkaufe ich. Das ist ähm, ja für mich einer der wichtigsten Verkaufsgründe.
0: Ah, okay. Alles klar. Gut, ah interessant. Ja, ich habe mir noch nie so einen so Conference ähm, Call angesehen. Kann sich jeder den ansehen?
1: Ja, ähm, viele Unternehmen stellen leider keine, Re also Aufnahmen zur Verfügung. Manche mhm. machen es auch gar nicht, vor allem in Deutschland. Aber es, ja, doch. Ich glaube, es werden auch immer mehr. Zalando zum Beispiel macht sowas oder in den USA machen es wirklich fast die meisten. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht sogar Pflicht ist. Mhm. Aber ich kann nur zum Beispiel empfehlen, weil ich gerade zum Beispiel ähm, am Teradata und das, die, die Vision des Managements erklärt habe oder die mich dann nicht mehr überzeugt hat bei Tesla. Deswegen halte ich die Aktien, die ich eben habe, jetzt auch noch weiter fest. Ähm, kannst du? Ich kann dir gerne den Link nachher schicken und du kannst ihn auch posten mhm. zu dem Conference Call. Nur mal das anhören, da oh, ja. stellen die Analysten die Fragen an den Elon Musk. Und mhm. wie er dann darauf eingeht, ist einfach, man spürt seine Überzeugung, die natürlich auch auf Überheblich Überheblichkeit begründet sein kann. Das mhm. muss man versuchen zu bewerten. Aber er begründet Dinge wirklich sehr, sehr gut. Er, er zeigt die Vision auf, wo man in fünf Jahren stehen wird. Und so kann man eben nicht nur das Unternehmen besser verstehen, sondern auch die Denkweise des Managements. Und meiner ja. Ansicht nach kann man dann eben auch besser beurteilen, ob das Unternehmen eine gute Investition sein kann oder nicht
0: genau ja und gerade bei bei Elon Musk also äh, gut er kommt er kommt vielleicht vielen als äh, überheblich vor aber er ist ja auch einfach so ein so ein Arbeitstier und und, und Visionär und gleichzeitig ähm, hat er aber auch so unglaublich viele Fähigkeiten also er ist ja auch so eigentlich ähm, glaube ich hat er als Programmierer gestartet ne und jetzt ähm, hat er gerade ähm, die die beste Rakete der Welt ähm, in Orbit geschickt ähm, mit einem Auto das er selber gebaut hat ähm, als als Lastgut und ähm, und die einzelnen Stufen sind von alleine wieder gelandet. Also Dinge, wo ähm, vor, vor fünf
1: Jahren noch alle gesagt haben, es ist unmöglich und er schafft es einfach. Ne? Genau so ist es. Ähm, also total beeindruckend. Ich kann, kann allerdings, ich kann die Skeptiker verstehen, weil er schon viele Versprechungen macht, die hinterher nicht erfüllt werden. Ähm, ja. Aber ja, äh, was er, äh, nein, nicht, er und sein Team die letzten Jahre auf die Beine gestellt haben mit Tesla und mit äh, SpaceX, das ist schon aus meiner Sicht fast unglaublich.
0: Ja, absolut, absolut. Und man merkt bei ihm aber auch, dass er ein ganz starkes Warum hat. Also er ähm, er, er macht das nicht, um Geld zu verdienen, äh, weil dann hätte er eigentlich nach PayPal äh, PayPal aufhören können, sondern ähm, er macht das, weil er weil er eine große Vision für die Menschheit hat. Ne? Er will ähm, er will den Planeten retten und da erstmal gucken, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr in Autos verbrennen und äh, zweitens möchte er die Menschheit äh, auf den Mars bringen. Und ähm, ja, so von solche Leute gibt es natürlich auch nicht so viele. Ne? Also das ist wirklich wirklich beeindruckend der Typ. Ja. ja. So. Ähm, Bevor wir gleich uns noch mal so die Aktie an sich ähm, angucken so und da mal ein bisschen tiefer reingehen, würde ich mit dir noch mal über so aktuelle Gegebenheiten sprechen, die wir gerade haben. Und zwar gibt es ja jetzt gerade ähm, eine äh, riesige Korrektur auf allen Märkten. Was denkst du darüber?
1: Hm. Mein ehrlicher Gedanke ist, endlich, endlich passiert das. Ähm, Aha. Ich, weil ich versuche ja Aktien für unsere Mitglieder zu finden und das ist offen gesagt ähm, derzeit einfach nicht so einfach, qualitativ hochwertige Unternehmen zu finden, deren Aktien so bepreist sind, dass ich sagen kann, hey, auf jeden Fall, ähm, das ist äh, heute eine sehr, sehr gute Investition und macht das. Deswegen aus dieser Sicht äh, freue ich mich über über diese Korrektur. Äh, die Bewertungen werden einfach günstiger und deswegen kann man günstiger einkaufen. Äh, mhm. Die Hintergründe ja, und das ja, das ist alles ein bisschen schwierig zu bewerten. Ähm, also ich, ich, halte es auf jeden Fall für eine gute Sache, dass es mal wieder in die Richtung geht, dass Volatilität zurückkommt, weil das scheint ja teilweise schon, ähm, überall schon zu sein, dass es, ja, man hat kein Gefühl mehr für Risiko. Ich meine, die Janet Yellen hätte, war das im Dezember irgendwann mal gesagt, mhm. die werden keine Krise mehr erleben. es sind vielleicht nicht genau die Worte, aber äh, sowas in die Richtung habe ich jetzt im Kopf, was sie gesagt hat. Ähm, also, oder ein Crash an den, den Aktienmärkten. Das scheint irgendwie so in den Hintergrund gerückt zu sein und so in zweitfern. Das ist jetzt zehn Jahre her, dass wir so einen Crash hatten. Ähm, mhm. ähm, aber die Psychologie des Menschen ist einfach nicht so, dass das jetzt immer weiter nach ähm, nach oben geht, sondern es wird auch wieder ein Crash kommen. Und ähm, meiner Meinung nach sollte der eher, früher kommen als äh, später, weil je später kommt, glaube ich, desto schlimmer wird er.
0: Okay, und was meinst du jetzt mit Crash genau?
1: Ah, mit Crash, ja, ähm, damit meine ich jetzt tatsächlich einen Bärenmarkt. Also Bärenmarkt heißt, ich glaube, die Definition ist, wenn die Börse ähm, um 20 Prozent äh, von ihrem Hoch nach unten geht. Mhm. Ähm, was ich damit so, darunter verstehe, ist halt, dass es tatsächlich eben nicht mehr ähm, nur noch nach oben geht. Ne? Wenn du zwei, 2017, muss man mal nur die Entwicklung des S&P 500 anschauen, der ging ja quasi genau. wie an der Schnur gezogen nach oben. Ja. Und, äh, und dann mit Crash verstehe ich jetzt, dass es tatsächlich mal um 20 Prozent oder mehr nach unten geht, vielleicht auch 50 Prozent. Mhm. Ähm, über einen kurzen Zeitraum oder langen Zeitraum das weiß ich nicht, aber dass es eben auch mal wieder in eine andere Richtung geht als die letzten Jahre.
0: Ja, genau. Also mit dem ähm, mit dem S&P 500, das war ja jetzt gerade zum Ende auch noch so also, ähm, unglaublich anzusehen, wie der erst steil nach oben geht und dann denkt man, das müsste doch jetzt irgendwann mal korrigieren. Und dann geht er aber noch steiler nach oben und immer noch steiler und noch steiler. Ähm, also ähm, das, äh, das ist wirklich ähm, unglaublich gewesen. Aber das finde ich interessant, dass du sagst, das war für dich auch schwer, in 2017 dann Empfehlungen zu finden, weil ich jetzt gedacht hätte, jemand, der investiert, der für den ist es vielleicht zum Beispiel einfacher, als für einen Trader mit so einem Markt klarzukommen, weil der der Trader braucht ja das Auf und Ab und der braucht die Volatilität und der Investor, der sieht halt, okay, das steigt, dann gehe ich einfach drauf und äh, gehe mit, aber da sagst du, das war für dich gar nicht so.
1: Nee, ähm, in erster Linie, weil, wie gesagt, wir, wir gucken halt uns die Bewertung von Unternehmen an mhm. und jetzt muss man schon dazu sagen, der DAX hat ein Kursgewinnverhältnis, das nicht hoch ist. Ich meine, das liegt im, im mittleren Zehnerbereich. Ah, man okay. findet da schon in Anführungsstrichen günstige Unternehmen, muss man nur mal auf die Autobauer schauen das geht dann schon, aber ich habe mal eine Analyse gemacht, das war im letzten Jahr, und habe mir über die Branchen angeschaut, also ich habe zum Beispiel mal die Autounternehmen ausgeschlossen, weil in der Autoindustrie eine riesengroße Unsicherheit ist, da findet die riesen ja. Revolution statt, autonomes Fahren, Elektromobilität, dieses Shared Services, das, das wird sehr wahrscheinlich die Industrien in den nächsten Jahren ziemlich durcheinander wirbeln, mhm. was aus meiner Grund, aus meiner Sicht der Grund ist für die günstigen Bewertungen. Mhm. Fast alle Unternehmen in dem Bereich, außer denjenigen, die in der Elektromobilität unterwegs sind, interessanterweise. Ja. Genau, aber wenn man die ausschließt, wenn man dann noch ein paar Banken ausschließt, so Deutsche Bank, Commerzbank etc., die auch äh, günstig sind, wo es auch viele Gründe für gibt, ähm, dann merkt man, äh, wenn man zum Beispiel nur in den Industriezweig schaut, das sind dann Kursgewinnverhältnisse von einem Durchschnitt, ich muss lügen, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es waren irgendwie weit über 20, vielleicht waren es sogar 30. Mhm. Und ähm, das 30 fache vom Gewinn für ein Unternehmen zu bezahlen, das vielleicht eine Perspektive hat von, sagen wir mal, fünf Prozent im Jahr zu wachsen und, äh, und die Profitabilität jetzt nicht mehr verdoppeln kann. Das ist schon sportlich. Und selbst wenn das Unternehmen ein sehr, sehr gutes ist, tue ich mir schwer, darin zu investieren. Ähm, zwei Beispiele nur, äh, die zwei Unternehmen, die für mich persönlich, oder die ich am meisten schätze, äh, an der deutschen Börse, sind Rational. Das sind Küchenhersteller und ein Hersteller von Küchengeräten und Vielmann. kennt kann wahrscheinlich jeder. Der Brillenhändler genau. äh, oder, oder ja, das Brillengeschäft. Und das, das sind beides, äh, quasi Eigentümer geführte Unternehmen mit einer sehr, sehr langfristigen Perspektive. Tolle Finanzen, keine Schulden, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, jeweils. Wirklich sehr, hervorragende Profitabilität. Also wenn man die Bilanz anschaut, ist einfach nur, ähm, großartig, aber die werden halt mit KGVs, also mit einer Bewertung, bewertet die für mich. Ja, die beiden Unternehmen kann ich offen sagen, habe ich bisher nicht empfohlen, obwohl es eigentlich meine zwei Lieblinge sind. Und das, das, sind das Fasst das vielleicht ein bisschen zusammen.
0: Das sind ja auch so zweierlei Dinge, ob du es empfiehlst oder ob du es selber kaufst, weil wenn du es empfiehlst, dann, äh, dann bist du ja auch noch, noch verantwortlich für die, denen du das empfiehlst. Ne? Ähm, würdest du das ähm, selber kaufen jetzt in der Situation?
1: ja eben nicht also ich mh, würde nur ah. äh, und na, na gut ähm, vielleicht eine kleine Einschränkung äh, ich habe ähm, was ich jetzt gemacht habe ich habe mir meine Sp ich früher mal Sparpläne für meine Töchter und meine Frau auf äh, e ähm, ETFs und die habe ich jetzt in Unternehmenssparpläne geändert und äh, wo man wo, ja mhm. und da habe ich tatsächlich viel mal rational auch drin aber die Sparpläne die funktionieren so dass halt monatlich ein bestimmter Betrag in die Aktien investiert wird ah. und ähm, da gucke ich jetzt nicht, dass ich heute versuche, einen Preis zu bekommen, wo ich dann glaube, dass in zehn Jahren die Rendite x Prozent beträgt. Mhm. Ähm, sondern da habe ich einfach nur wirklich, weil meine Erwartung ist, dass diese Sparpläne über die nächsten 20, vielleicht 30 Jahre laufen. Ähm, und da wollte ich dann einfach ein, einfach nur die besten Unternehmen drin haben. Deswegen, na, diese, sag mal, diese Einschränkung, also ich... Für meine Töchter kaufe ich tatsächlich. Für meine Frau weiß ich jetzt nicht, welche ich da drin habe, aber kann auch sein, dass ich die dort drin habe, weil eben gemittelt wird. Jeden Monat wird investiert, ein bestimmter Betrag, auch nur kleine Beträge. Aber was ich jetzt nicht für mich machen würde, ist einen, einen Betrag in die Hand nehmen, der, der ne, mein Portfolio entsprechend auch sich also auch auswirken mhm. würde und den vielen Mann oder Rational investieren. Weil... Ähm, wenn ich das machen würde, dann, also das würde ich nur machen, wenn ich auch eine entsprechende Rendite sehe ja. und wenn ich die entsprechende Rendite sehe, dann würde ich diese Aktien eben auch für unsere Mitglieder empfehlen. Genau.
0: Ja, bei dem Unternehmenssparplan hast du ja auch den großen Vorteil, sollte das jetzt äh, crashen, dann ähm, kaufst du am nächsten Tag nach dem Crash halt viele Aktien für dasselbe Geld genau. äh, und es wird es wird gemittelt, also bei so Sparplänen ist ja der ist eine Korrektur oder der Crash ist das Beste, was dir ja passieren kann. Währenddessen, wenn du jetzt einmal investiert hast und es crasht, dann ähm, das ärgerst du dich natürlich an dem Tag nach dem Crash das ist das Genau, so ist es, ja. So, das war er. Der erste Teil meines Interviews mit Bernd Schmidt von The Motley Fool. Und wenn dir das gefallen hat, dann schau doch mal vorbei und ähm, du findest zusätzliche Informationen in den Shownotes. Diese findest du unter tradingpodcast.net slash 18 und dort findest du auch alle genannten Links aus dieser Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei doch beim nächsten Mal wieder dabei. Die nächste Folge kommt raus nächsten Dienstag. Und dort gehen wir dann noch ein bisschen tiefer ein auf das Thema Aktien und investieren. Und wenn du zufrieden bist mit dem Podcast, dann würde ich mich auch super freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung geben würdest. Das bringt mich weiter und das bringt auch andere dazu, dass sie Startup-Trading finden und dann ebenfalls ihr Börsenwissen erweitern können. Also vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!